0: Zeitgeist ist ein temporäres Versprechen für ein gelungenes Leben. Der größte Feind der Starre ist tatsächlich die Sehnsucht. Aber mich faszinierten immer die Phänomene. Das ist für mich eben Geist. Ich
1: begrüße Sie zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich in Hamburg zu Gast bei Deutschlands bekanntester Zeitgeist-Expertin und Forscherin sowie internationaler Speakerin Christine Fratz.
0: Hallo, freut mich sehr hier zu sein.
1: Du bist 1973 hier in Hamburg geboren, Sternzeichen Widder. Deine Mutter ist Dänin, dein Vater Deutscher. Aufgrund seiner Arbeit als Manager für den US-amerikanischen Mineralölkonzern Mobile Oil seid ihr 1975 zusammen mit deinem älteren Bruder für zwei Jahre nach New York gezogen und pünktlich zum Start des Kindergartens warst du dann wieder als Dreijährige hier zurück in Hamburg. Dein Vater war weiterhin sehr viel auf Reisen, deine Mutter blieb daheim und sorgte sich um euch und den Haushalt, also ganz klassisch. Und als du dann 17 Jahre alt warst, trennten sich deine Eltern, blieben aber dennoch in eurem Haus in Hamburg, im Vorort Rellingen, wohnen. Nur, dass jetzt dein Vater eben oben, nee, unten wohnte und deine Mutter, glaube ich, mit euch ja. wahrscheinlich oben.
0: Nee, ich wohnte mit meinem Vater unten. Meine Mutter oben und mein Bruder war schon ausgezogen. Ah, okay. Also du bist gar nicht mit deiner Mama da hochgezogen. Naja, ich musste nur eine Treppe hochlaufen. Das war so. also Es blieb für mich <lacht> eigentlich alles
1: gleich. <lacht> aber wie hat sich das für dich damals angefühlt, als deine Eltern sich plötzlich getrennt haben, aber doch irgendwie gar nicht getrennt waren? Also dieses, dieses Doppeldeutige. Weil wenn, die, wenn der eine nicht so typisch seine Koffer packt und geht, dann ist es ja... Du warst ja kein kleines Kind mehr, aber dennoch fühlt sich das ja wahrscheinlich etwas eigenartig an. Oder war das so eigentlich so wie immer?
0: Ja, Das möchte man meinen, aber für mich war das ganz wunderbar, weil für mich hat sich ja nichts geändert. Ich hatte ja meine Eltern im Haus und ich hatte auf beide den emotionalen Zugriff. Und das, so eine Trennung ist ja auch nicht von Knall auf Fall. Man hat ja schon als Kind und ich damals auch als Jugendliche gemerkt, dass die sich ja schon über eine längere Strecke auseinandergelebt hatten. Und somit war für mich das eigentlich gar nicht so, so eine Überraschung. Und ich fand es einfach nur schön, dass ich eigentlich weiter mit meinen Eltern leben konnte. Und wohnen denn deine Eltern noch heute zusammen in diesem Haus? Yes, nein, das Haus wurde dann verkauft und mein Vater lebt in Ormühle, meine Mutter in Eppendorf. Aber sie haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Sie sind nach wie vor Eltern geblieben, gemeinsame Großeltern geblieben. Und, und nur weil sie kein Paar mehr sind, hat sich eigentlich die Form unserer Familie nicht groß verändert.
1: Ja, eine sehr tolerante Einstellung. Mhm. Nach dem Abitur hast du Kulturwissenschaften in Bremen studiert, bliebst aber dennoch weiterhin daheim wohnen, pendeltest lieber täglich zwischen Hamburg und Bremen. Ich weiß gar nicht, wie lange ist denn das dann eigentlich immer Fahrzeit? Eine gute oder? Stunde. Eine gute Stunde. Und bist erst mit 27 wirklich reell ausgezogen. Normalerweise wollen ja Jugendliche immer so nach der Schule ganz schnell raus aus dem behüteten Elternhaus, weg von den Eltern, frei sein, vielleicht mal so ein bisschen die schmutzige Wäsche daheim abladen oder mal zum Essen, zum leckeren Essen kommen. Was hat dich daheim
0: gehalten? Ich fühlte mich bei meinen Eltern immer zu Hause. Und dadurch, dass ich eben aus einem sehr toleranten Elternhaus komme, sind mir ja auch keine Auflagen auferlegt worden, wie ich sein muss, damit ich mit ihnen leben darf. Also ich war immer viel unterwegs, ich bin gerne gereist, ich habe überall geschnuppert und geschaut. Aber ich brauchte immer irgendwie diese Anbindung ans Nest, ich, dass ich irgendwie nach Hause kommen konnte, wie so eine Quelle. Und da konnte ich dann irgendwie wieder Geborgenheit und Sicherheit auftanken. Und dann ging es weiter. Und meine Eltern haben mich da drin nie beschränkt, sondern waren eigentlich einfach nur für mich da.
1: Aber fühltest du dich dann gegenüber deinen Mitschülern, deinen also Studenten, Kollegen, deinen Freunden, Fühltest du dich so ein bisschen wie so eine Außenseiterin? Wie hast du dich selber wahrgenommen in dieser Zeit, wo du einfach jünger warst, wo du, wie, wie
0: war das für dich? Also, das war ganz interessant. Einige fanden das völlig problemlos und andere haben das natürlich in Frage gestellt und ich hatte auch Freundinnen, die viel auf mich zugekommen und gesagt hat, das ist nicht gesund und du musst ausziehen und du musst deine eigene Wohnung haben und das hat mir dann schon zu denken gegeben, aber dadurch, dass ich viel gereist bin in der Zeit, habe ich dann auch Leute aus Italien getroffen und aus Argentinien getroffen und die zum Beispiel fanden das überhaupt nicht schlimm und einige von denen, wenn sie nicht im Ausland gewesen wären, hätten sich noch gewünscht, zu Hause zu wohnen und sahen überhaupt nicht diese Notwendigkeit, dass man auf einmal alles irgendwie alleine machen muss. Und dann merkte ich auch, irgendwie, es gibt so ein kulturelles Gefälle, dass also bei uns, also zumindest in Norddeutschland, so das Thema war, ja und selbstständig und raus. Und sobald man irgendwie südlicher kam, nein, ist doch schön und wenn es klappt, dann bleibt doch, ist doch herrlich. Und dann habe ich mir gedacht, ich, ich achte darauf, wie es mir gut tut. Ich weiß nicht, ob es meinen Eltern immer gut getan hat, aber ich habe darauf geachtet. So, ich 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 möchte, ich brauche das irgendwie noch. Mir tut das gut. Ich fühle mich so mehr in der Welt gehalten. Und da ich sowieso immer so ein bisschen anders war, fiel das dann auch nicht weiter ins Gewicht.
1: Ich denke gerade so an meine Tochter, die letztes Jahr ein Baby bekommen hat. Also ich bin jetzt Oma. Die, das, da schläft zum Beispiel dass ihre Tochter auch immer bei denen im Ehebett und die will gar nicht da in dieses Gitterbettchen oder jetzt Gitterbettchen vorher wiege. Das gefällt ja gar nicht so gut. Und dann schreit sie halt. Und dann ist es sie, sie ist halt glücklicher irgendwie so eingebettet ja, zwischen genau. den Eltern. Und ich weiß zum Beispiel, meine Mutter, die jetzt 85 wird, die kommt natürlich aus einer anderen Zeit. Und die sagt natürlich. Naja, du musst sie dann halt mal schreien lassen. Die muss doch jetzt auch mal lernen, in ihrem eigenen Bett zu schlafen. Und meine Tochter sagt dann immer, ja, aber wieso denn? Warum muss sie das lernen? Warum muss sie lernen, Schmerz zu empfinden, einsam zu, alleine sein, zu sein, alleine zu sein? Ja. Also, und äh, dann habe ich mir auch so gedacht, eigentlich ist ja allein schon dieses... Kinderzimmer, wo die Kinder dann alleine schlafen, auch schon klein. Mhm. Also, das ist ja eigentlich eine ganz eigenartige Einstellung. Ähm, und die andere Kulturen, wie du richtig sagst, ja gar nicht nachvollziehen ja, können. Ganz genau. Ja. Was hat dich denn, wenn du sagst, du warst so ein bisschen anders, was hat dich denn an den Menschen um dich herum, also an dieser Außenwelt, mhm. besonders irritiert.
0: Ich, ich habe ihr schon immer misstraut, dass, sie, dass es die Wahrheit ist, wie man mir versucht zu erklären, wie alles zu sein hat. Nun bin ich 1973 geboren. Das war jetzt noch nicht die große Ära der Selbstverwirklichung und Individualisierung und finde deinen eigenen Kompass und erwecke die Göttin in dir. Das war damals noch nicht so das Thema, sondern es ging ja viel nach Regeln, dass man nachlebt, was die Altvorderen ein vorleben, das war zwar durch die 68er schon so ein bisschen durchgebrochen, aber auf jeden Fall hatte ich als Kind keine eigenen Vorstellungen, mir von der Welt zu machen. Und ich merkte das vor allen Dingen auch in meinem Freundeskreis, die noch wesentlich autoritärer erzogen worden sind als ich. Ich bin eigentlich nicht sonderlich autoritär erzogen worden, die aber schon. Und wie dieses Einbläuen, wie man zu sein hat, wie man sich zu verhalten hat und wie es richtig und wie es falsch ist, ich habe einfach nicht gesehen, dass die Menschen darunter aufgeblüht sind. Ich habe bei meinen Freundinnen gesehen, wie sie darunter gelitten haben. Später hat sich das dann auch in verschiedenen psychosomatischen Krankheiten dann auch gezeigt. Und ähm, ich habe einfach nicht gesehen, dass das den Menschen gut tut, wenn jemand ihnen ständig sagt, du musst so sein und so sein und nicht anders. Und später, als ich dann älter wurde, merkte ich dann auch, dass die Leute, die am meisten darauf pochen, dass man sich systemkonform verhält, dass die hinter geschlossenen Türen oft genau das Gegenteil machen. Und dann habe ich das alles wirklich nicht richtig verstanden und habe immer so ein bisschen am Rand gestanden und wusste irgendwie nicht so richtig, wo ich reinpassen sollte, wo ich andocken soll. Und damit war ich meiner Kindheit und Jugend wirklich sehr beschäftigt. Hattest du dann
1: trotzdem viele Freunde oder sogar eine ganz feste
0: Klicke oder genügtest du eher dir selbst? Ja, das ist interessant. Ich war immer beliebt. Und ich glaube, diese Beliebtheit ähm, basiert jetzt nicht darauf, dass ich anders war, sondern dass ich allen anderen gegenüber immer sehr tolerant war. Und dass bei mir eigentlich die meisten Menschen so sein können, wie sie sein möchten. Und ich glaube, dadurch, dass man sich bei mir schnell wohl gefühlt hat, war ich eben auch sehr beliebt. Ich habe sozial unter meiner etwas... Ja, wie soll man sagen, dadurch, dass ich nicht so ganz gepasst habe, ich habe darunter nie gelitten. Ich habe dadurch keine Ausgrenzung erfahren, da hatte ich großes Glück.
1: Also wurde es nicht gemobbt? Nein, überhaupt so nicht, gar nicht. Und trotz der sehr engen Familienbindung, wie du ja schon gesagt hast, bist du viel gereist, warst acht Monate auch in San Francisco am Goethe-Institut, an der alliance Française in Paris, hast auch in Marrakesch, New York und Ibiza auf den Spuren des Jetsets äh, für deine Magisterarbeit geforscht, nämlich über den Unterschied zwischen Hedoismus und Vampirismus. Also zwischen den Menschen, die den Schmerz durch Lust, Vergnügen, sinnliche Begierde und Genuss eher vermeiden wollen ja. und denen, die durch das Absaugen fremder Energien Stärke <lacht> gewinnen. Gibt es denn da überhaupt einen Unterschied? Sind letztendlich nicht beide Typen vom Egoismus getrieben und gehört nicht immer auch ja, Licht und Dunkelheit sowieso zusammen.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, die sind nicht vom Egoismus getrieben, sondern die sind vom Egoismus verflucht, würde ich eher sagen. Weil, ähm, und letztendlich passt es dann auch wieder in in mein, meine... Weltwahrnehmung, die ich damals hatte, weil auf den Spuren des Jetsets, der war damals auch noch nicht so hinterfragt wie heute. Da hat man wirklich noch gedacht, wenn man das erreicht und wenn man so lebt, das ist es dann, das ist das Ende der Fahnenstange. Und ähm, ich, ich habe das auch wieder angezweifelt und einfach gemerkt, dass wenn man in die Welt hineingeboren wird und man hat sehr viel Geld und man muss sich eigentlich nicht anstrengen in dem Sinne, also man muss nicht anfangen sein Leben aktiv zu gestalten, um Dinge zu erreichen, Dinge zu erwerben, dann kann es passieren, es muss nicht passieren, dass man in eine Beziehungslosigkeit hineinwächst. Und diese Beziehungslosigkeit, das ist der Fluch des Egoismus. Und diese Beziehungslosigkeit macht einem einsam, diese Beziehungslosigkeit, die macht einen, dass man anfängt, das zu betäuben durch Rauschmittel oder was auch immer, schnelles Leben und so weiter. Und das führt eben dazu, dass man vom Leben abgeschnitten ist und dadurch versuchen dann die Menschen, die ich dann untersucht habe, an anderen Menschen sozusagen ihre Emotionen abzusaugen, damit sie überhaupt das Leben mit sich selber spüren und alle hatten irgendwie immer die Hoffnung, dass sie von der großen Liebe erlöst werden. Also alle haben die Hoffnung, dass ihre Beziehungslosigkeit ein Ende findet, wenn da nur mal ein Mensch kommt, der so fantastisch und umwerfend ist, dass sie den Fluch des Egoismus abstreifen können. Aber es gelingt ihnen eben nicht, weil sie nie Beziehungen gelernt haben.
1: Aufgrund deiner Expertise zu diesem Thema wurdest du ja sogar einmal von Gunther Sachs für einen Vortrag in seinem legendären Dracula-Club in St. Moritz gebucht. Äh, sein Freund Maximilian von Bismarck hatte dich zuvor auf einer Jagdgesellschaft kennengelernt und ihm dann von dir erzählt, vorgeschwärmt wahrscheinlich. <lacht> Wie hat denn der Jet Set dort auf dich reagiert? Also bei diesem Vortrag schließlich... Könnte ich mir vorstellen, hast du ihnen ja den Spiegel vorgehalten.
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt, das ist mir nicht nur im Dracula-Club aufgefallen, sondern auch auf meinen anderen Feldforschungsreisen. Die meisten fühlten sich geschmeichelt durch die Nähe vom Vampir. Da der Vampir in der Regel ja auch was Elegantes, etwas Charismatisches hat. Also äh, an sich ist das ein sehr einnehmendes Wesen, dem Frauen verfallen und auch Männer verfallen und man hat ja sehr viel Macht und Wirkung über den Vampir und und ähm, eigentlich ist es meistens so gewesen, dass diese Idee, ja, ich habe eine Nähe zum Vampir, dass das dann eigentlich mehr das, das, das Ego gepempert hat und das zu dem Punkt, dass man eigentlich an der Beziehungskurselosigkeit leidet, soweit reichte dann auf die Selbstreflexion nicht. Das ist dann mehr in meiner Arbeit aufgetaucht. Also die
1: fühlten sich schon geschmeichelt, dass du alleine nur gesagt hast, eigentlich schon. Ähm, du bist ein bisschen wie ein Vampir. Ja,
0: ganz genau. Und dann wurde so ein bisschen rumgescherzt und ja, und ich habe lange spitze Eckzähne und nach und, hu hu hu. und dann wurde das in so ein spielerisches Moment eingebaut und ähm, also das, das wirkliche Interesse, ähm, was das im Prinzip langfristig für einen selbst und eben auch für die Menschen umherum bedeutet, das hat jetzt die wenigsten wirklich interessiert. Und die paar, die das interessiert hatten, die hatten das in der Regel dann auch schon überwunden.
1: Aber wie stelle ich mir das genau vor? Wenn du sagst, du bist jetzt nach Marrakesch gereist und nach Ibiza und so auf den Spuren des Jetsets. Also, ein normalsterblicher Mensch kann ja nicht auf einmal sagen, so jetzt will ich aber mal im Jetset ein bisschen mit dabei sein, Nein. sondern du musst ja auch in diese Welt erstmal eintauchen. Du musst mhm. ja auch erstmal eingeladen mhm. werden. Du musst, ich meine, du bist eine sehr hübsche Frau, aber Nichtsdestotrotz hattest du diese
0: ganzen Verbindungen schon. Nee, hatte ich natürlich nicht. Aber das das ist äh, letztendlich ein klassisches Tool der ähm, Feldforschung, der Du brauchst jemanden, der dich in die Gesellschaft sozusagen, du brauchst jemanden, der dich einführt, der dich übersetzt, der den anderen dich vorstellt und sagt, alles in Ordnung, mit der oder dem könnt ihr reden. Das wäre jetzt genauso, als würde ich jetzt im Amazonas-Dschungel irgendeine ähm, ganz abgeschiedene Ethnie erforschen. Bräuchte ich auch jemanden, der mich... Da kann ich mich auch nicht auf einmal vor die hinstellen hinterm Bananenblatt und sagen, ich möchte euch jetzt erforschen. Das geht auch nicht. Und so ist es letztendlich überall, wo man eindringt, aber eigentlich nicht dazugehört. Und ich hatte halt über den äh, Maximilian Bismarck, der hatte die Arbeit sehr protegiert, der fand das sehr interessant und der hatte mich dann vorgestellt und dann haben sich Leute herauskristallisiert, die diese Aufgabe übernommen haben. Ich hatte da einfach großes Glück. Das also wie so, wie so Paten des Jets Wie so Paten meiner Arbeit eigentlich. Ach so. mehr. Und die das irgendwie spannend finden, mal das Thema durch meine Perspektive beleuchtet zu bekommen. Und es war auch witzig, ich wurde dann auch so so vorgestellt. Ich kann mich noch erinnern, als ich ähm, in dem Dracula-Club hineinkam, da war abends ein, eine Geburtstagsparty und äh, ich kam rein und dann rief gleich einer und sagte ah das ist Vampirella und dann kriegte ich also diesen Namen weg und und das war so dieses spielerische Moment und ich hatte das Glück dass die neugierig waren wie ich das meine und sowas muss man schnell spielen weil da die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne ist kurz also ich hatte letztendlich nur eine Saison und das fanden die also das das hat einfach ihre Aufmerksamkeit erregt die waren neugierig wie ich das jetzt meine und ich bin ja auch nicht auf die zugegangen und habe gesagt ihr saugt andere Leute aus, sondern ne, ich habe ja auch versucht, das zu lernen, zu erforschen, zu schauen, zu staunen, mir das anzueignen, die Muster zu erkennen und somit waren wir irgendwie neugierig aufeinander und dann geht das eine Weile. Mhm.
1: Du hast ja so ein bisschen Schwierigkeiten, als du ein Kind warst in der Schule, hast du ähm, Rechtschreib- und Rechenschwäche gehabt. Habe ich immer konntest, äh, Ja, okay, stimmt. Warum, sagen, warum spricht man eigentlich in der Vergangenheit? Genau. Ja, wahrscheinlich, weil es keiner mehr beurteilt. Und du konntest ja eigentlich dann nur so mit wirklich großer Anstrengung dann deine Schule meistern und äh, wusstest auch lange nicht, wo wirklich so deine Talente liegen, wo du hingehörst. Schließlich fiel dann deine Auswahl auf den Beruf Kulturattaché beim Auswärtigen Amt. Mhm. Aber während der Kohlregierung wurde diese Ausbildung eingefroren. Daraufhin bewarbst du dich bei dem renommierten Trendscout-Experten Peter Wippermann und arbeitest einige Monate in seiner Firma Trendbüro, bis diese wegen der Weltwirtschaftskrise viele Kunden verlor und du damit auch deinen Job. Weiter ging es dann in einer anderen Firma, auch im Bereich Trendforschung, ich glaube im Bereich Design. Mhm. 2007 kam deine Tochter auf die Welt, in deren Vater du dich auf einer Hochzeit verliebtest und schnell schwanger wurdest. Daraufhin machtest du erstmal eine Babypause und bist, wie ich schon sagte, zu Anfang endlich von daheim ausgezogen. Um mit diesem Mann und eurem Baby zusammenzuleben. Hattest du in dem Moment, als du da so deine Koffer packtest, deine Möbel, weiß ich nicht, ob die du die mitgenommen hast, aber als du dieses Leben in deinem behüteten Elternhaus verlassen hast, aber natürlich schon mit einem Baby, hattest du Angst vor diesem Schritt? Wolltest du da diesem klassischen Familienleben eine, einfach eine Chance geben? Und wolltest du vielleicht auch ganz tief in deinem Inneren ein bisschen
0: normaler sein? <lacht> oh ja, ähm, ich hatte große Angst. Ich hatte auch, als ich, als ich merkte, dass ich schwanger bin, hatte ich große Angst. Weil ich habe zum ersten Mal dann gespürt, das schaffe ich nicht alleine. Und das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Und dieses Gefühl hat mir schon wirklich schlaflose Nächte gegeben. Und ähm, Aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, vielleicht ist das jetzt sozusagen das Ticket. Jetzt musst du dein eigenes Nest bauen. Jetzt jetzt musst du, ja, was heißt groß werden? Ich bin ja schon gesagt Dieses dieses Jahr, erwachsen werden. Eigentlich bin ich durch die Mutterschaft dann erst so richtig erwachsen geworden. Und natürlich habe ich mich dann an dem orientiert, wie man das gemeinhin bei uns macht. Nämlich man zieht mit dem... Vater oder der Mutter, je nachdem, zusammen und sitzt dann in einer Wohnung, in einem Haus und versucht, ein Baby großzuziehen. Und ähm, ich halte das auch nicht für die optimale Lösung Jetzt im Nachhinein. Das machen andere Kulturen da bestimmt geschickter. Ich glaube auch mittlerweile, dass man in klaren auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch besser funktioniert. Aber so ist das nun mit unserer Kultur. Man sitzt da auf einmal zu dritt und muss irgendwie klarkommen und soll sogar glücklich sein. Und das war schon ein ein enormer Übergangsprozess also für alle Beteiligten, ja. Aber geheiratet habt ihr nicht? Nein.
1: Also so weit hast du es dann nein, doch nein, nicht nein, nein, gewagt. Also, ich fand das schon so, schon ziemlich verwegen. Zehn Jahre lang hast du ja dann dieses Familienleben gemeistert, dich dann aber getrennt und bist mit deiner Tochter in eine Wohnung ganz in der Nähe deiner Mutter gezogen. Ähm, was ist es, was du in einer Beziehung am wenigsten ertragen kannst?
0: Ähm, so eine Form von emotionaler Bedürftigkeit. Ich habe so manchmal das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass viele unserer Beziehungsdynamiken so aufgebaut sind, dass man denkt, der andere ist dann zuständig dafür, dass man mit sich selber klarkommt. Und ich halte das für enorm schwierig und gefährlich. Weil das führt dazu, dass man sein Gegenüber mit sehr viel Kritik, mit sehr viel auch wieder du musst, du sollst, es muss so sein. Und dann wird auch sehr viel gesellschaftlicher Überbau vorgezogen. Du bist ein Mann oder du bist eine Frau, du bist eine Mutter oder du bist ein Vater. Und was dabei völlig verloren geht, ist, dass man ja immer noch als ganze Persönlichkeit in die Elternschaft eintritt, dass man als ganze Persönlichkeit in die Beziehung eintritt und dann fängt der andere an an einem rumzuschrauben, damit die die, die diejenige Person nicht mehr mit seinen Schmerzen, Problemen und Themen konfrontiert wird und äh, also ich ich finde das ein, schon fast einen emotionalen Missbrauch und ich persönlich würde es halt großartig finden, wenn man Beziehungen andersherum definiert, dass man den anderen mehr als Wachstumspartner sieht, dass man Freude daran hat, wenn der sich entfaltet, wenn er sagt, ich möchte jetzt aber ich da lang oder hierhin oder das gehört jetzt auch zu mir und zu mir gehört das und dass man sich dabei unterstützt. Und ich habe manchmal das Gefühl, die, die Beziehungstradition, die wir hier leben, ist genau das Gegenteil.
1: Haben du und der Vater deiner Tochter trotz der Trennung auch so ein gutes Verhältnis wie deine Eltern? Und worin liegt das Geheimnis des entspannten Loslassens?
0: Also der mein Vater, meine Tochter und ich haben ein fantastisches Verhältnis. Wir haben, nachdem wir eben diese Erwartungshaltung der Paarebene verlassen haben nach zehn Jahren, konnten wir uns eigentlich wieder freundschaftlich und liebevoll erstes Mal wieder richtig begegnen. Und wieder sehen, wen habe ich eigentlich vor mir und warum habe ich mich eigentlich in die Person damals verliebt. Und wir achten heute sehr auf unsere gegenseitigen Bedürfnisse und, und Ziele und wir sind wirklich ein unterstützendes Team. Und ich finde, wir sind eine ganz, ganz eng operierende und emotional fest verwachsene Familie, ohne uns zu theorisieren, wie es sein müsste.
1: Also ist da eben... Eine Verbindung. Ja. Und das ist ja, glaube ich, das Traurige, wenn Eltern sich trennen, dass manchmal eben dann auch die Verbindung weg ist.
0: Ja, ich glaube, die Verbindung reißt ab, weil die auch die Erwartungen so enttäuscht worden sind. Und wir tun uns so schwer, die Erwartungen zu hinterfragen, weil die nun auch gesellschaftlich gesetzt sind. Also sind die nicht zu hinterfragen. Aber da ich mit dem Misstrauen über gesellschaftlich Gesetzes sowieso auf diese Welt gekommen bin, ist es mir nicht so schwer gefallen. Und, ähm, und ich habe, also mit mit dem Vater meiner Tochter, wir fahren heute zusammen im Urlaub, wir können ganze Wochenenden in der Jogginghose zu dritt verbringen und Netflix gucken, er kann fantastisch kochen, wir, wir können richtig miteinander entspannen. Und ich das ist ein Riesengeschenk und dafür brauchen wir die Paarebene nicht und müssen uns an der nicht abarbeiten, um um dieses Familienglück zu erfahren. Ja, weil vielleicht ist die Liebe ja gar nicht verloren gegangen. Nein, es ist nur die Form. Und das ist ja genau, was ich meine. Wir versuchen, die Liebe in diese Formen zu pressen, um dieses wunderbare Gefühl zu erhalten, zu kontrollieren und vielleicht sogar die Annahme haben, es zu verbessern. Aber genau damit verflüchtigt es sich. Welchen Einfluss hat denn deine
1: dänische Mutter auf dich und dein Sein?
0: Riesig. Weißt du ja, selten, Also selber wenn ich das sagen darf, du hast ja auch eine skandinavische Mutter. Ja, meine Mutter ist natürlich mit dieser enormen Liberalität in mein Leben gekommen. Ich sage manchmal, wenn Leute mich so fragen, wie ich groß geworden sei, dann sage ich totalitär liberal. <lacht> ich glaube, sie mochte ja nicht die Kirche. Nein. Nein, nein, wir hatten, ähm, wir hatten katholische Nachbarn. Und als mein Bruder noch klein war, hat der mal gefragt, wo denn die Kinder herkommen. Und dann hat die katholische Nachbarin gesagt, die kommen aus den Kohlköpfen aus dem Garten. Und dann ist er weinend zu meiner Mutter und meinte, er möchte nicht in einem Kohlkopf gekommen sein in den Garten. Es war für ihn einsam und kalt. Und dann hat meine Mutter wohl zu meinem Vater gesagt, ich kann in diesem Land keine Kinder großziehen, das geht so nicht. Und daraufhin hatten wir also war also der, der Sexualkundenunterricht, der war ganz oben auf der Erziehungsliste. Das war so extrem, ich kann mich erinnern, ich kam mal von der Schule und wollte wissen, wie Zwillinge entstehen. Und ich habe meine Mutter explizit gebeten, mir alles zu erklären danach. Und das ging aber nicht. Und dann bin ich unter einen Esstisch und sie hinterher, weil sie so eine Angst hatte, dass wir in dieser damals deutschen, kirchlich konservativ geprägten Sexualmoral irgendwie untergehen.
1: Aha. Und ähm, demnach bist du wahrscheinlich auch nicht getauft worden.
0: Doch, getauft bin ich noch geworden, ja. Aber konfirmiert nicht mehr. Ich habe dann, bei uns war das anders. Meine Mutter hat mir Geld geboten, wenn ich es nicht mache. Also, Kirche war schon Tabu. Ja, Kirche war nicht nur ein Tabu, sondern das war das personifizierte Böse. Also, zum Religionsunterricht. Durfte ich noch, aber sonst der Kirchenbesuch... Es gab ja, glaube ich,
1: auch damals noch gar nicht dieses Ethik. Also nee, gab es noch ja nicht. Wählen,
0: aber nee, also da bin ich noch hin. Aber meine Mutter hat das also wirklich scharf beäugt, dass ich ja nicht mich mit diesen Vorstellungen von Weiblichkeit, Sexualität, äh, äh, Fremden, also alles, was irgendwie ausgrenzend, lebensfeindlich, unterdrückerisch, patriarchalisch, repressiv... Was die Kirche an mich hätte herantragen können, da war sie, also, Hexenverbannung. Also, da war sie wild hinterher, dass ich das nicht in meine Identität reinziehe.
1: Aber du wirst ja schon seit längerem vom Bistum Regensburg zu Rate gezogen. Wie hast du das deiner Mutter dann
0: beigebracht? <lacht> es ist ja nicht nur das Bistum Regensburg. Das, waren ja nur, das war ja nur der Anfang. Mittlerweile so. sind ganz viele Bistümer dazu gekommen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja, das war für sie ganz schwer. Also das, ähm, ich weiß noch, als ich ihr das erzählte, da, da hatte sie Tränen in den Augen und sagte zu mir, wie kannst du nur? Und da sind dann auch gerade, wie jetzt ja auch, die ganzen Missbrauchsskandale hochgekommen. Und Aber es war wirklich, ich, ich kann mich erinnern, wie ich... Ähm, ich war dann in Meran und habe da einen Vortrag gehalten vor der Regensversammlung. Das sind alle im deutschsprachigen Raum. Das sind die, die die Priesterseminare begleiten und inhaltlich und die Priesterseminaristen. Und ich weiß noch, wie ich in Meran am Bahnhof stand. Und dann standen da, also sind auch viele angekommen und die waren also so oben und unten da in ihren schwarzen Gewändern gehüllt. Und ich weiß noch, dass sich bei mir einfach dann das Forscherherz hebte. Und ich dachte so, jetzt möchte ich auch mal wissen, was es mit euch auf sich hat. Und es war umgekehrt halt genauso. Und für mich war, war dann die Begegnung überaus positiv, weil man sich wirklich neugierig beschnuppert, beschnuppert hat. Und ich, da ich so wenig Berührungspunkte hatte mit der Kirche und ich vom Herzen Forscherin bin, ähm, war das für mich natürlich eine aufregende Zeit. Wie hat dich denn der Kontakt zur Kirche und zu den Geistlichen
1: verändert? Verspürtest du eine tiefe Wandlung in dir?
0: Ja, also ich bin, ich hatte ja schon, mir das Thema Zeitgeist als Expertise auf die Fahnen geschrieben, aber ich hatte eigentlich das Thema Geist noch überhaupt nicht verstanden. Also das eine Wort in dem Wort. Hatte ich, eigentlich war ich da gar Ich kam ja dann aus mehr aus der Trendforschung und es ging ja immer darum, was sind die neuesten Trends, wie kann man die Marketing- oder Innovationsmäßig umbauen. Und auf einmal stand ich da vor einer riesigen Institution, die sich dafür so gar nicht interessierte, sondern wirklich interessierte, wie ich eigentlich das Thema Geist in der Zeit beäuge und was sie davon mir lernen können. Und so haben wir viel gegenseitig gelernt. Und mich hat die, die also die katholischen, ich hatte sehr viel mit Gelehrten, mit Geistlichen, mit Jesuitenmönchen, mit solchen Leuten zu tun. Und ähm, habe mich mit denen gemeinsam auf die Suche nach dem Geist in der Zeit gemacht. Und die haben mich eigentlich mit dem bekannt gemacht.
1: Also war ein sehr
0: einschneidendes,
1: äh, eine einschneidende Begegnung.
0: Ja, weil es vor allen Dingen auch wieder ein Studium war. Also ich war zwar dann schon berufstätig, aber... Es ging nicht. Ich, ich hatte mal eine Auszeit von der Nutzbarkeit. Ich hatte eine Auszeit von der nützlich ökonomischen Nützlichkeit meines Tuns. Und dadurch hatte ich die große Chance, das einfach inhaltlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene zu vertiefen.
1: Ich habe dich ja vor einigen Monaten bei einem Event des Clubs Europäischer Unternehmerinnen in München erleben dürfen, als du dort für uns Mitglieder einen Vortrag über den Zeitgeist gehalten hast. Parallel hast du auch dein neues Buch vorgestellt. Ich war wirklich sehr beeindruckt von deinen Erläuterungen zu diesem Begriff, welchen ich ja schon immer so in meinem Berufsleben als Creative Director für Werbung so verwendet habe, aber irgendwie dennoch gar nicht viel über ihn wusste. ja. Man hat es aber immer so, in jedem zweiten Satz so ungefähr kam das Wort Zeitgeist vor, aber was es wirklich bedeutet und welche Macht das auch irgendwie hat, war mir bis zu dem Moment, wo ich deinen Vortrag hörte, irgendwie nicht so ganz klar. Kannst du uns mal kurz erklären, was Zeitgeist genau ist und was du in diesem zusammenhang als sogenannte zeitgeistexpertin erforschst, wenn du mit deinen erkenntnissen dann ja anscheinend verschiedenen branchen auch hilfst in ihrer weiterentwicklung. also was machst du da genau
0: <lacht> und was ist zeitgeist? ja, was ist zeitgeist? also ich sage immer, zeitgeist ist ein temporäres versprechen für ein gelungenes leben. Und mir geht es bei meiner Forschung vor allen Dingen darum, diesen Zeitgeist auch von diesem sehr negativen Bild zu befreien. Es ist nicht nur die Kirche, die ein negatives Bild hat von Zeitgeist, sondern es sind auch also säkularisierte Gesellschaften, die also nicht äh, der, der Kirche als letzte Wahrheit folgen. Und mir ist einfach mal aufgefallen, dass alle Leute finden Trends super, alle finden Zukunftsforschung super. Aber bei Zeitgeist, das ist so entweder ist es sowas oberflächliches, was irgendwie nur Leute in Berlin betrifft, oder es ist irgendwie es sind die 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 verwirrten und die die man doof findet, das ist jetzt der Zeitgeist, ne? so ungefähr, das das sind die, die irgendwie nur noch Quatsch im Kopf haben. Und dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich ein Begriff und ein Phänomen, was noch gar nicht viel Forschung bekommen hat. Was natürlich an dem Thema des Geistes liegt, weil das lässt sich wahnsinnig schwer kontrollieren oder in Excel-Tabellen abbilden oder in Fokusgruppen abfragen und auch Big Data tut sich schwer mit mit Geist. Und wie kommt man an so einen Geist ran? Weil wenn man sich mal die Geschichte anguckt, fand ich das immer so spannend zu sehen, was wir immer gedacht haben, was das gute und wahre und richtige Leben ist. Und wenige Jahre oder ein Jahrhundert später denken wir genau das Gegenteil. Und dann wieder ein paar Jahrhunderte oder Jahrzehnte weiter denken wir wieder ganz das Gegenteil. Also wie kann das sein, dass wir einmal denken, so müsste es gemacht werden und dann später denken wir, nie, genau das Gegenteil ist richtig. Und dann wieder was anderes und wieder was anderes. Und mir fehlte so die Erklärung, warum wir das machen. Weil man kann ja nicht einfach sagen, das einige ist richtig oder das andere ist falsch. Alles hat seine Zeit. Aber was was ist das? Was dreht unserer unseren eigenen Geist so sehr, dass wir auf einmal auf ganz neue Perspektiven kommen, wie die Welt und das, und das Leben gelingt? Und das hat mich interessiert, ob ich die Antwort im Zeitgeist finde, weil ich habe sie nicht in der Trendforschung gefunden, nicht in der Zukunftsforschung, ich finde sie auch nicht äh, in, in der christlichen Lehre und ich, ich, ich finde sie auch nicht in der totalitären Liberalität. Wer erklärt mir das? Warum sind wir so? Oder warum verhalten wir uns eine Weile systemkonform und machen aber dann hinter verschlossenen Türen genau das Gegenteil? Da können wir auch nicht hinrennen und sagen, nur das ist falsch. Da ist doch noch mehr. Und dieses noch mehr. Das hat mich gereizt und ich glaube, ich habe die Antwort im Zeitgeist dafür gefunden und ähm, habe eigentlich eine Zeitgeistlehre entwickelt, die Wandel nochmal ganz, ganz anders erklärt und auch unser ganzes Fehlverhalten, vermeintliches Fehlverhalten erklärt. Erklärt, warum wir eben aus dem System ausbrechen, warum wir Generationskonflikte haben, warum Gerade da, wo es richtig streng ist, wir oft die tiefsten Abgründe vor uns finden. Und äh, ich bin eigentlich darauf gekommen, weil ich glaube, dass, und das ist jetzt von mir nicht erfunden, das ist eine universelle Weisheit, ich glaube, dass jedes Lebewesen einfach zu einer Form von Ganzheit, Vollständigkeit strebt. Und wir sehen das alle, wenn wir morgens aufstehen. In dem Moment, wo wir aufstehen, haben wir Bedürfnisse, uns wieder wohler zu fühlen, wieder mehr in unsere Balance zu kommen. Sei es die Dusche, sei es der Kaffee, irgendwas. Dann haben wir das, wir gehen aus dem Haus, wir sind frisch und munter, wir haben Lust auf Kommunikation und Austausch. Dann wird es zu viel, brauchen wir was zu essen, brauchen wir Rückzug, vielleicht was Süßes, vielleicht einen Kaffee, vielleicht Bewegung, vielleicht einfach mal abschalten im Grünen, abends Netflix. Wir sind den ganzen Tag damit beschäftigt, uns auszubalancieren. Und ich glaube, dadurch, dass wir eben auch Kulturwesen und kulturschaffende Wesen sind, machen wir das Gleiche mit unserer Kultur. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, sie auszubalancieren. Und jeder Mensch und jede Institution, die behauptet, so und nicht anders müsst ihr sein, produziert im Prinzip eine Menge Leid und Schmerz, weil es den Menschen verbietet, sich wieder auszubalancieren. Und ich glaube, der Zeitgeist hat die größte Macht und den größten Nutzen für uns, dass er uns immer wieder daran erinnert, was ausbalanciert werden muss. Und so kann man Wandel ganz anders verstehen und vor allen Dingen auch Zukunft ganz anders machen.
1: Wie kamst denn du überhaupt auf die Idee? Also wann war dieser Moment, dass du gesagt hast, jetzt will ich den Zeitgeist erforschen? Also dieses... Ähm, Gibt es da irgendeinen Augenblick, der dich inspirierte, irgendein Mensch? Also weil, du musst ja auch erstmal das interessant finden oder sehen, sagen wir mal so, nicht interessant finden, aber du läufst ja manchmal an Dingen vorbei und, und siehst sie einfach nicht.
0: Mhm. <lacht> ja, ja, und dann ist der Moment da. Also bei mir war der Moment da, weil ähm, auch viel von der Forschung, die in dem Zukunfts- und Trendbereich gemacht wird, da sind immer auch viele Zahlen drin. Und wie du ja schon eingangs gesagt hast, sind Zahlen nicht so mein Thema. Ich kann die schwer wahrnehmen. Ich kann die auch schwer interpretieren. Das erschließt sich mir nicht. Und ich habe dann auch während der Trendforschung schon gemerkt, dass mich zieht es nicht so sehr nach den statistischen Ergebnissen oder was Studien gesagt haben, was natürlich super spannend und wichtig ist. Aber mich faszinierten immer die Phänomene. Wenn irgendjemand aus der Reihe schert oder auf einmal ein Paar auf total gehypt wird, warum werden sie das? Oder warum isst man auf einmal irgendetwas? Und dann kann man natürlich schnell eine Statistik heranziehen. Aber was passiert vor der Statistik? Warum taucht dieses Phänomen überhaupt auf? Und das ist für mich eben Geist. Und da erkennt man Geist. Und ich fand es dann einfach spannend, mich mehr dahin zu trainieren, mit dem Geist in der Zeit zu kommunizieren und den zu erfassen, als mit den Zahlen, die dann im Nachhinein versuchen, das, was sich schon abbildet, letztendlich anhand einer Zahl zu beweisen, mich zu beschäftigen. Also du wolltest einfach noch mehr in die Tiefe Ja, traf. ich wollte viel mehr in die Tiefe. Ich wollte viel mehr an dieses, ja, an dieses magische Moment auch herankommen, dass auf einmal ein Film kommt und alle sagen, der ist toll. Und vor drei Jahren hätten alle gesagt, der geht gar nicht. Also das, dieses Phänomen zu erforschen, lässt sich halt statistisch nicht abbilden. Aber im Phänomen, und im Phänomen lebt der Geist.
1: Unsere Welt, unser ganzes Leben ist ja irgendwie so im stetigen Wandel. Alles verändert sich, alles bewegt sich, alles fließt oder sollte fließen. <lacht> ja. Ist denn die Starre so ein bisschen so Schlüssel für das Leiden
0: und den damit verbundenen Schmerz? Ich denke nicht der Schlüssel, aber auf jeden Fall ähm, das Gefängnis. Auf je, ich denke schon, weil das, und ich glaube dadurch, dass ich den, den, den also dieses universelle Prinzip, dass wir zur Ganzheit streben, ich glaube, das erklärt, so fast jede, jede Merkwürdigkeit und jede Irritation, der wir gewahr werden können. Weil wenn wir eine bestimmte Starre haben, dann haben wir einen bestimmten Teil, den wir von uns bespielen, von uns selbst, von unserer Familie, von unserem Beruf und von unserer ganzen Kultur. Aber es ist halt nie das Ganze. Und wenn wir uns nicht erlauben, der Ganzheit wieder entgegenzustreben, ich weiß, das klingt sehr philosophisch, aber wir, wir würden jetzt ja hier auch nicht sitzen drei Tage lang und uns interviewen, weil wir sagen, nur so funktioniert das. Sondern das ist jetzt spannend, das ist jetzt interessant, aber nach drei Tagen würdest du alles tun, um hier rauszukommen. Und wenn ich sagen würde, zu nein, so gehört sich das, so ist das Leben, das ist die Wirklichkeit und du würdest mir dann vielleicht eine Weile glauben, aber etwas in dir würde sich regen und sagen, oh Gott, ich muss irgendwie ich muss wieder atmen, ich muss hier raus. Und das ist dann deine Sehnsucht, die dich da rauszieht. Und ich glaube, eben auch der größte Feind der Starre ist tatsächlich die Sehnsucht. Und die Sehnsucht lässt sich eben sehr schwer kontrollieren eben auch. Darum wird sie auch oft diffamiert oder schlecht gemacht. Oder man sagt, wenn du das machst, dann wirst du in der Hölle schmoren oder bekommst keine Altersvorsorge oder was auch immer für Drohungen gibt, damit wir weiterhin im System nützlich bleiben. Und ich glaube es geht nur eine Zeit lang. Es geht nur eine Zeit lang, dass wir uns von den anderen Teilen, die wir auch sind, als Menschen, als Gesellschaft, abschneiden. Und aber irgendwann müssen wir da wieder ein Stück in die Erfüllung. Und irgendwann zieht uns die Sehnsucht weiter und der Zeitgeist gibt uns dafür Rückenwind.
1: Also ist die Sehnsucht eigentlich wie so ein Alarm? Ja. Also in dem Moment, wenn wir Sehnsucht empfinden spüren wir wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt richtig interpretiere, dass wir uns irgendwie nach etwas
0: sehnen, was wir eben nicht leben. Ganz genau. Genauso sehe ich das. Und das gegenwärtige System, in dem wir leben, also ich nenne das dann die Positionsmacht, die hat unheimlich viele Mittel und Wege, uns zu sagen, dass die Sehnsucht schlecht ist, ja. Gibt es für
1: eine Forscherin auch den Moment, wo irgendwie gar nichts mehr weitergeht, wo du regelrecht blockiert bist? Und bei wem
0: suchst du dann in solchen Lebensphasen auch Hilfe? Ja, natürlich gibt es die. Also, ich hatte schon ganz oft Momente in meinem Leben, wo ich auch alles hinwerfen wollte, wo ich dachte, das ist alles Quatsch, was ich mache, das interessiert keinen Menschen, wer braucht das? Also, das, ich glaube, zu jeder Berufung <lacht> eben auch diese, wie du schon sagst, Licht und Schatten, die andere Seite der tiefen Verzweiflung an einen selbst, die, ähm, ganz, also regelmäßig oft und gerne, auf jeden Fall, und meistens hilft mir da eine Begegnung heraus. Also das, wenn, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, immer wenn ich in diese Täler gegangen bin, dann hatte ich in der Regel die Begegnung mit einem Menschen, der mir wieder Mut gemacht hat oder mich mir selber erklärt hat, also das habe ich auch öfter erlebt, dass ich Menschen getroffen habe, die mich mir erklären konnten. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, noch ein bisschen weitermachen, noch ein bisschen weitermachen. Und ähm, eine ganz, ganz große Begegnung dieser Art hatte ich vor ähm, jetzt ja, mehr drei Jahren fast, mit dem Dr. Claudio Weiß aus der Schweiz. Den habe ich äh, kennengelernt über die Akademie 3. Und der hat mich nicht nur mich erklärt, sondern der hat mir auch noch mal meine eigene Forschung erklärt, indem er mir sagte, dass durch meine Art, wie ich das wahrnehme, ich im Zeitgeist eine evolutionäre Intelligenz entdeckt hätte. Und das hätte ich mir selber nie getraut zu sagen. Das wäre mir viel zu ähm, ja, also es, ich hätte nicht den Mut gehabt, sowas auszusprechen. Äh, und für mich zu behaupten, dass ich sowas entdeckt hätte und dafür habe ich ihn gebraucht und er hat mir unheimlich geholfen zu, zu formulieren und zu verbalisieren, was ich eigentlich schon entdeckt habe.
1: Dann hat er dir ja auch geholfen, noch mehr auch an dich selbst zu glauben, und Absolut. Auch selbstbewusster zu sein.
0: Er sehr also absolut selbstbewusst. Ich weiß noch, als ich ihm so meine ersten Texte noch geschickt habe und er hatte dann mir angeboten, darüber zu gucken und da kam immer zurück, Christine. It's not bold enough, hat er immer gesagt. Wo ist die Boldness? Er hat gesagt, du sitzt da in der Ecke und sagst, ja, vielleicht habe ich, könnte sein, das kann spannend, aber vielleicht später. Er hat gesagt, das muss raus, das muss auf dem Teppich. Und er hat gesagt, das ist so und du hast das gefunden. Und, und er hat mir auch, wie gesagt, solche Begriffe an die Hand gegeben, wo ich dachte, ja, ja, er hat recht, aber ich hätte mich das nicht getraut. Und er hat mich wirklich noch mal mit... mit meinem ganzen So-Sein und auch meinem Mehr-Sein vielleicht in der Hinsicht richtig aus der Taufe gehoben.
1: Dieser Dr. Claudio Weiß ist ein Psychologe.
0: Ein Entwicklungspsychologe, mhm. ja.
1: Der eine Praxis hat oder wie stellt man sich das vor oder, oder lehrt der oder also, also
0: sowohl, also der ist jetzt nicht klassisch praktizierend, aber er hat ähm, jahrelang sehr viel Beratung gemacht, Unternehmensberatung und ähm, sich sehr viel mit Entwicklungspsychologie beschäftigt und hat äh, den sogenannten Motivationsspiegel in die Welt gebracht, wo man wirklich genau herausfinden kann, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Und das ist jetzt nicht so ein klassisches Stärken-Schwächen-Profil, sondern das ist dieses wirklich, wo ist meine Gabe? Und er hat auch eine Art zu Fragen entwickelt die sich nicht an Nützlichkeit oder an Zeitgeistvorgaben oder was denken meine Eltern, was ich machen müsste, sondern die so geschickt aufgebaut sind, dass man irgendwann wirklich aus der tiefsten Intuition das befragt. Und danach hat man ein unglaublich detailliertes Dokument vor sich liegen, wer man eigentlich wirklich ist. Und das ist ganz, ganz erstaunlich. Und das hat er jetzt in die Firma Diagnosco übergegeben, wo man an so verschiedenen digitalen Selbsterkundungsinstrumenten ganz, ganz viel über sich selber privat und beruflich herausfinden kann. Weil seine große Motivation ist dieser große Spruch über dem Orakel von Delphi, erkenne dich selbst. Und in diesem Sinne, also eigentlich diese Erkenntnis hat er seine lebenslange Arbeit gewidmet. Du bist ja auch, glaube ich, jetzt in
1: diese Firma mit eingestiegen. Mhm. Ähm, aber in welcher Hinsicht... Nützt es mir, wenn ich durch die Anwendung eures Tools mehr Tiefen-Selbsterkenntnis gewinne? Mhm. Warum sollte ich denn überhaupt noch mehr über mich wissen, als ich es eh schon tue oder glaube zu tun? Und kennen wir uns nicht
0: wirklich eigentlich jeder selbst am besten? Sowohl als auch, denke ich. Also es gibt dann so verschiedene Herangehensweisen. Einige Menschen, die diese SEIs machen, die sagen, Mensch, also da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, dass ich mein Schwerpunkt bin, weil die sich eben durch, durch Glaubenssätze oder durch, durch Ängste oder was auch immer ganz woanders gesehen haben. Und andere Leute kennen sich, aber werden letztendlich nur noch mal an sich erinnert. Mhm. Und dieses an sich erinnert werden ist dann auch oft noch mal ein wichtiger Impuls, dass man vielleicht diesen Schritt in seine eigene Ganzheit macht.
1: Also übertragen auf das reelle Leben könnte das jetzt zum Beispiel sein, dass ich vielleicht in meinem Beruf unglücklich bin und weiß aber gar nicht so recht, was könnte ich denn sonst noch machen mit meinem Leben. Und dann würde ich eben äh, euch konsultieren und würde dieses Werkzeug anwenden. Und dann wüsste ich eventuell oder sicher etwas mehr über mich um dann vielleicht auch neue Wege zu sehen, die ich bis dato gar nicht gesehen habe.
0: Ja, mhm. genau. Oder zum Beispiel, da war jetzt der Fall einer jungen Frau, die am wahnsinnig gerne Wissen sich aneignete und die ganze Zeit dachte, sie müsste studieren. Ist aber im Studium irgendwie nicht glücklich geworden. Und dann hat bei der Auswertung, hat man dann gesehen, dass sie unglaublich gerne lernt, aber eben nicht alleine für sich im stillen Kämmerlein, sondern in der intersozialen Auseinandersetzung. Und deshalb, dann sieht man eben, dass die Uni nicht der richtige Ort ist, sondern dass sie dann eher eine Coaching- oder eine Seminarausbildung macht. Und das ist jetzt noch mal so ein einfaches Beispiel zu sehen, dass wir zwar schon die guten Absichten für uns selber haben, aber manchmal an der falschen Stelle schrauben, weil wir denken, da müsste es irgendwie funktionieren. Oder wir, ähm, wir haben auch zusammen den ähm, sogenannten Partnerografen ähm, gearbeitet. Und da haben wir auch so verschiedene Ebenen, wie man sich Paarbeziehungen wünscht. Und da gibt es dann diese klassischen, wo man eben zusammen ist und Familie und so weiter. Und dann gibt es eher diese neueren Ideen, dass man jetzt seinen Seelengefährten finden möchte. Und da geht es dann weniger, dass die Form gut funktioniert, sondern Verbindung, ne? auch großes Zeitgeistthema, Verbindung als als Lebensqualität. Aber der nächste Schritt, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, ist, was ist aber, wenn ich mich nur noch mit jemandem verbinden, verbunden fühle, weil in der Beziehung fühlt man sich ja nun mal nicht 24 Stunden verbunden. Und wie kann ich es schaffen, dass ich den anderen in die Bewegung lasse, ohne dass ich Angst habe, dass mir die Verbindung abhanden kommt? Und da haben wir dann nochmal andere Modelle gebaut. Und dann kann zum Beispiel jemand, der welche Beziehung passt zu mir, der den kann man sozusagen davon befreien, dass diese Person nur denkt, das, was es jetzt schon gibt, muss auch für mich funktionieren. Sondern er kann sich in so einem SAI ausprobieren und um zu sehen, ob es vielleicht noch andere Modelle sind, wo ich vielleicht mein Herz höher hüpft. Und das wiederum hilft bei der Suche enorm, weil man dann sozusagen sich nicht selber begrenzt mit dem, was einem von der, von der Kultur nur vorgegeben wird.
1: Also ist es eigentlich, was ihr da erforscht und entwickelt habt, so eine neue Form oder eine neue Herangehensweise der Therapie? Also wo man vielleicht sagt, oh, ich muss jetzt mal zum Therapeuten, weil ich habe da so Probleme oder so. Seht ihr vielleicht auch sozusagen den Grund für das Unglücklichsein ganz woanders? Also es muss ja gar nicht immer etwas damit zu tun haben, dass vielleicht mir als Kind was Schlimmes passiert ist oder ich ein Trauma habe oder, 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 sondern... Vielleicht ist es einfach nur eine
0: kleine Stellschraube, ja. die man verändern muss ja. an seinem Leben. Genau, man hängt an irgendeiner Ecke und sucht dort die Erfüllung, aber es ist die falsche Ecke. Mhm. Genau, aber alle haben, sagen einem, zum Beispiel auch mit, mit Essen oder Diäten, ne? da gibt es ja auch jetzt alle Milch weglassen oder alle Gluten weglassen oder vegan oder Weizen weglassen. Weizen weglassen. Und das funktioniert für manche wunderbar, aber eben nicht für alle. Und so muss sich jeder selber wieder auf den Weg machen. Vielleicht sind es bei mir dann doch Eier und Tomaten, ne? Das, das meine ich eben. Und ich glaube, von diesem Hype befreien diese SAIs. Das ist also genau die Richtung sein, muss sagen, na, was ist denn jetzt eigentlich? Was möchte in mir erfüllt werden? Und dann kann ich schauen, wo ich das finde.
1: Mhm. Du hast äh, ja in puncto Zeitgeist auch so ein bisschen so den Zeitgeist immer so in der Zukunft erforscht du ja. Kann ich dich fragen, deiner Meinung nach, wie werden wir denn denken und fühlen in Zukunft?
0: Ja, also ähm, ich hoffe, tolerant. <lacht> Aber das ist meine Hoffnung. Und Zukunft ist ja kein Wunschkonzert. Also ich denke, also ich, ich wünsche mir, dass wir immer wieder in Zukunft Menschen ermächtigen und damit auch Kultur ermächtigen, sich zu regenerieren, zu integrieren, zu Inklusion zu betreiben und damit immer auch ein Stück weit sich auch zu, zu reparieren. Aber wir haben eben auch diese, dieses große Gewicht von, von Positionsmacht. Und Positionsmacht ist kann ermächtigen, aber ist dann an einem bestimmten Punkt an der Ermächtigung nicht mehr interessiert, weil es dann einfach die Macht verliert. Und man sieht auch so in der, in der Literaturlandschaft oder auch so bei den berühmten Denkern, die unterwegs sind, da gibt es immer so einen Wettstreit. Also die einen sagen immer so, ja, das wird äh, offener und, und mehr Liebe und wir werden... Das sagt man zum Beispiel auch in der Pandemie so schön. Die einen immer der Untergang naht und dann ja, eine große Chance. Ne? Und ich, ich glaube, dass das so ein, so, ein, so ein dauerhaftes Battle ist. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie wir in Zukunft wirklich denken und fühlen werden. Aber ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit ein großes Gewicht darauf setze, dass die Leute sich berufen fühlen, mehr zu ermächtigen, als sich Positionsmacht zu erlangen und darauf auszuruhen.
1: 2023 wirst du 50 Jahre alt. Mhm. Du bist ja eine sehr beeindruckende, selbstbewusste, dazu noch wunderschöne Frau. Haderst du mit dem Älterwerden?
0: Ja, aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich es wirklich tue oder ob ich es so gelernt habe. An der Frage stehe ich wirklich, weil wenn man jetzt zu mir sagen würde, sei noch mal 30 oder sei noch mal 40, dann würde ich... Oder 20, wie ich sagen, auf gar keinen Fall. <lacht> aber ähm, ich finde schon, dass das äh, viel von außen an einen herangetragen wird, dass man zu hadern hätte. Aber ich kann mich erinnern, das hat schon angefangen, als ich 30 wurde. Da wurde schon an mich herangetragen, so uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Also jetzt aber. ne Und ich wusste immer nicht, denn was denn jetzt eigentlich? Und... Ähm, und es äh, sich dann 40 wurde auch und wo ich jetzt äh, 50 werde da also auch und da da ich glaube das ist dann für mich noch mal eine, eine persönliche Lernaufgabe mich auch von positionsmacht zu emanzipieren weil ich weiß ja gar nicht also was passiert denn eigentlich wenn ich 50 bin da wird ja immer einem so suggeriert da fällt irgendwie ein riesen Vorhang und dahinter ist es schwarz aber ich glaube dass dahinter wirklich wahnsinnig viel passiert und wir noch gar nicht genug Geschichten haben, darüber zu erzählen. Also ich finde zum Beispiel sowas wie Sex in the City, die es jetzt nochmal diese Neuauflage hatten, wo sie in den 50ern sind, wo sie auch wirklich sich große Mühe gemacht haben, nochmal Narrative zu finden für diese Frauen jenseits der 50. Und ich finde, das kommt jetzt erst. Wir haben überhaupt so viel Gestaltungspotenzial für Frauen und für Frauenleben. Also ich sage das dann auch mal in meinen Vorträgen, so zu Zeiten von Effi Briest oder Anna Karinina da, da fiel einem ja nichts ein, was äh, Frauen machen sollten, die die Ehe gebrochen hatten. Die mussten dann sterben. Die eine landete vom Zug und ich glaube, die andere verschwindet auch. Und jetzt haben wir so viel Narrative für Frauen, die die Ehe brechen und so viel Reflexion über das Thema des Frauen, wenn die Ehe brechen. Und diese vielen Narrative, die wünsche ich mir eben auch für Frauen jenseits der 50. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Zeit dafür. Hm. Jenseits der 50 bedeutet ja auch
1: jenseits der Fruchtbarkeit. Wie geht es dir damit? Dieses, dass du weißt, wie wir alle, irgendwann bin ich nicht mehr fruchtbar. Ändert sich dann irgendwie auch das, also diese Wahrhaftigkeit, warum wir auf der Welt sind?
0: Auf gar keinen Fall. Aber das habe ich komischerweise nie gedacht. Also diese Fruchtbarkeit ist ja auch so ein Nützlichkeitsdiktat unterworfen. Und warum sollte ich als Frau nur nützlich sein, wenn ich fruchtbar bin? Weil also eigentlich, also die 50 Kinder, die ich hätte bekommen können, die hätte ich ja gar nicht haben wollen. Also das das ist ja so eine Sache. Also ich, ähm, nein, also da, damit hadere ich nicht. Also da darüber habe ich mich eigentlich auch nie, also das war nie das große Identitäts Merkmal. Also eigentlich freue ich mich eher über die neu gewonnenen Freiheiten, dass das eigene Kind äh, größer geworden ist, dass ähm, die Reflexion zugenommen hat. Und aber ich glaube, das liegt daran, weil ich immer ein enorm erkenntnisgetriebener Mensch bin und ähm, und ich mich im Alter hoffentlich dann auf meinen, mehr auf meinen Geist als auf meine Fruchtbarkeit verlassen kann. <lacht> Und wo
1: findest du deine ganz persönlichen Auszeiten oder lässt dich das machtvolle Wirken vom Geist der Zeit nicht mehr wirklich los und nicht mehr wirklich auch anderes tun?
0: Also dadurch, dass es mir Freude macht, läuft es sowieso immer mit, aber ich liebe es, auf Festivals zu gehen. Und ich glaube, das ist aber auch die kleine Ethnologin in mir, weil wenn man jetzt zu elektronischer Musik irgendwie rumtanzt, dann ist es für mich irgendwie der Tanz ums Feuer 2.0, ehrlich gesagt. Weil letztendlich geht es da auch wieder um Verbindung, um Energie. Ich meine, wenn so viele Menschen zum selben Beat sich bewegen, da passiert einfach etwas. Und ich glaube, auch das ist immer wieder ein Moment, für mich persönlich auch in meine Ganzheit zu kommen. Es ist so diese Abwesenheit von To-Dos, dieser unbedingten Nützlichkeit, dieses Erwachsenseins und alles, was damit einhergeht, diese enorme Verantwortung, die man damit hat. Und das ist einfach, ja, es ist so für mich so ein universelles Verschmelzen und ähm, und danach fühle ich mich eigentlich beseelt und vital.
1: Ja, dann danke ich dir sehr, dass wir ein wenig in dein Inneres blicken durften und dass du uns deine Gedanken und Visionen hast äh, ja so ein bisschen aufgezeigt. Ähm, ich werde ab sofort versprechen, den Begriff Zeitgeist <lacht> nicht mehr so leichtfertig und unüberlegt zu verwenden. Aber denn ich hoffe er, doch
0: verspielt.
1: <lacht> denn er drückt ja doch viel mehr aus, als mir bewusst war. Also nochmal vielen lieben Dank.
0: Oh, ich danke für das Interesse. Vielen Dank.